0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Os damos la bienvenida a este directo en el que vamos a celebrar el Día de la Madre. Y vamos a hacerlo a través de un regalo, que es un regalo bastante especial, porque no es un regalo que llegue directamente o de forma visible al menos a nuestras madres, sino que es un regalo más interno, es un regalo más hacia nosotras, hacia nosotros, a través de cuestionar nuestros pensamientos e identificar cuáles son aquellos que nos están separando de nuestras madres. Y esta es la propuesta para el día de hoy. Tenemos una invitada muy especial que es Chusa Hunde, que para mí es pues, una gran maestra con la que me encanta compartir y que siempre me lleva a esa parte del minimalismo que siento que es tan importante porque puedes estar en un espacio perfecto o puedes tener el volumen perfecto de cosas o puedes tener las finanzas ideales o puedes tener las circunstancias de vida que parecen idílicas, pero si sí dentro de ti, a nivel de pensamientos hay pensamientos estresantes, tú no vas a poder disfrutar porque estás interpretando la realidad que estás viviendo de una forma que no es acorde y que de alguna forma la rechaza. Y por eso invito a Chus, que tiene esta visión tan cercana, con una visión tan práctica, para que nos dé esta masterclass, para que nos entendamos con nuestras madres. Bienvenida, Chus. Hola, muy buenas. Gracias, Lucía. Si quieres, directamente empezamos, le decimos que la gente tiene que tener al menos algo para escribir, ¿no, Chus? ¿Recomendamos un papel y un boli o algo para escribir? Un papel, un boli y igual, Lucía,
1: no sé si tienen ellos a manos, no sé si están con el móvil o con el celular, cómo escribir en el chat, porque eh, la cosa es, se ha apuntado muchísima más gente de la que esperábamos. Entonces... Eh, bueno, estamos, eh, hemos buscado la manera de que pueda participar el mayor número de gente posible en, en esta charla. Entonces, tened a mano el chat porque os vamos a pedir que vayáis interactuando según lo sintáis, respondiendo, preguntando. Entonces, mirad si alguien tiene duda de cómo escribir,
0: Sí, nosotras vemos aquí el chat y yo iré pasándole a Chus las distintas cuestiones. La idea es que sea un espacio también interactivo. Chus va a ir haciendo facilitaciones, probablemente grupales, y podemos ir también usando las respuestas a lo largo del proceso. Es que si tienes cualquier comentario, cualquier duda o ir respondiendo a las preguntas que Chus irá lanzando, el chat está disponible y yo estaré aquí atendiéndolo. Sí.
1: Entonces...
0: Eh, gracias, gracias, gracias por estar aquí
1: y por acompañarnos a Lucía y a mí en esta mañana del Día de la Madre. Eh, efectivamente, qué mejor regalo para nuestras madres, ¿no? Que dar un vistazo a aquello que nos separa de ella. Eh, yo tenía pensamientos con mi madre... Y veo como, como la gente que se me acerca tiene pensamientos con, mi, con su madre y con tal. Veo que es el tema, el tema. ¿Quién no tiene pensamientos con su madre? ¿Cómo podemos querer tanto a esa que es nuestra madre y sin embargo no aguantarla? Y no poder tenerla al lado. Y que abra la boca y nos alejemos. ¿Cómo, ¿Qué cantidad de cosas eh, veo con la gente que trabajo que mueve todo esto? ¿no? ¿Qué cantidad de culpa? ¿Qué cantidad de, qué cantidad de trabajo? Entonces, se nos, bueno, estamos muy contentas de, 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 de estar aquí ofreciendo lo que para nosotras es el mejor acercamiento a nuestra madre o el único acercamiento que podemos hacer, porque, estate conmigo, intentamos que nuestra madre cambie, 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 cambie mamá, quiero que hagas esto, mamá, debería hacer esto, mamá, no debería gritar, mamá, no, si debería tal... Y, y la realidad es que no cambia, ¿verdad? La realidad es que no cambia y pensamos que es lo que hace, que es aquello que hace ella lo que nos separa de ella. Lo que yo he visto es que no es verdad, que lo único que puede separarme de mi madre, de mi pareja, de mis hijos, de mi jefe, de mi trabajo, de, de cualquier cosa, son los pensamientos que yo tengo. Los pensamientos que yo tengo con ella de... ¿Cómo debería ser? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué no me ha hecho? ¿Qué debería hacer? ¿Qué son las madres? Eh, ¿Qué necesito que ella haga para yo ser feliz? Total, que vivimos vendidos, a que haga o no haga y nos robamos o, o hablo por mí, me robaba a mí misma, el, 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 el amor de, 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 lo, de una de las personas, sino la que más me ha importado en toda mi vida, que es mi madre. Es curioso, eh, mi madre decidió dejar de vivir cuando yo tenía 22 años, ahora tengo 54 años. Digo, Dios mío, he estado más años de mi vida eh, sin ella que con ella, y sin embargo está presente. O sea, sin embargo, aquello, o sea, es una persona que... Su influencia ha sido tan grande, tan grande, en unos años tan vulnerables, que, que, bueno, para mí, trabajar con los pensamientos que yo he tenido con ella, yo te diría que, sabes, hay gente que me llama y me dice, es que no merezco, es que siento que no merezco, es que no sé por qué no merezco. Y para mí detrás siempre está el... Dios trabaja, mira qué pasa con mamá, qué pasa con mamá, qué pasa con mamá. Entonces, esa es la propuesta que tenemos hoy, el por qué y el para qué de, de, de este ratito juntos, ¿vale? Entonces, dicho esto, yo soy, para los que no me conocéis, para las personas nuevas, yo soy Chusa Góndez, eh, desde muy joven, desde los 13 años más o menos, creo que a los 13 años y gracias a mi madre hice mi primer curso de relajación y control mental. Y desde entonces, especialmente a raíz de la muerte de ella cuando yo tenía 22, empecé a buscar cómo gestionar mis emociones, cómo, 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 cómo hacer con este mundo que yo tenía dentro ¿no? y, que no sabía, y que me tiraba abajo y que yo no sabía manejar hice muchas cosas, aprendí muchos trabajos, me metí en muchos mares que me encantaron, me apasionaron y me, y me aportaron muchísimo. ¿no? En el año 2008, eh, en un momento en el, que, en el que yo, entre comillas, sabía mucho, pero a la vez mi vida no funcionaba. ¿Qué es lo que no funcionaba? No funcionaban las cosas que más me importaban. Es la relación con mis hijos, la relación con mi padre, la relación con mi ex marido. Y no sabía, ¿sabes esto de querer conectar con alguien y, y, y no saber cómo y tener la sensación de que cuanto más intentas, más te alejas? Bueno, pues en ese momento fue cuando llegó a mí The Work de Byron Katie. ¿Qué es The Work? Para las personas que no lo conocéis, The Work es un trabajo, es un método, es un proceso que tiene que ver con identificar los pensamientos que estoy teniendo hacia mí, hacia otro, hacia la vida, hacia Dios, hacia los políticos, hacia los médicos, hacia el dinero, hacia cualquier cosa y cuestionarlos con cuatro preguntas y unas inversiones. Me pareció muy directo. En el sentido de que en aquel tiempo mi, yo tenía tres hijos. Bueno, tengo tres hijos, sigo teniéndolos, gracias a Dios. Y, y claro, yo me iba a retiros, era, era una época, ya digo, muy convulsa en mi vida y, y donde todo estaba un poco patas arriba. Y yo me iba a retiros de meditación, a retiros de Tao, etcétera, para recuperar la paz. ¿Qué pasa? Que en cuanto llegaba a mi casa... Y mi hija, mi ex, mi padre, abrían la boca, adiós, paz y después gloria. Entonces, ¿qué es lo que a mí me ha dado y me da the work, the Byron Katie de diferente? Lo que me da es que ahora, cada vez que mmm, pierdo la paz, cada vez que me, arran me sube una emoción, rabia, tristeza, enfado, separación de cualquier persona que yo quiero, ya sé sí o sí una cosa me estoy creyendo un pensamiento. Lo que me está separando de esa persona no es lo que me ha dicho, no es lo que ha hecho, no es la cara que ha puesto. Lo que me está separando es un pensamiento que yo estoy teniendo con ella. Entonces, hoy te invito a que, a que explores cuáles son los pensamientos que hay por ahí separándote de tu madre. Vamos a hacerlo juntos. Eh, te invito a cerrar los ojos, un momento, a dejarte caer en la silla, a sentir el peso de tu cuerpo, aterrizar aquí y ahora, muy despacito a coger boli y papel, o si prefieres escribir directamente en el chat, está muy bien. Te voy a invitar a que sin pensar escribas, según yo te empiezo a hablar, lo que te surja sin filtros. ¿vale? Puedes escribir en el papel y luego escribirlo en el chat o puedes escribirlo directamente en el chat, como tú quieras. ¿Lista? ¿Listo? Bien. ¿Mi madre o mamá, como la, llave, como la llames, debería? Escribe sin pensar. Por ejemplo, eh, mi madre debería confiar en mí. Mi madre debería escucharme más. Mi madre debería dejarme cambiar de cole. Este es un pensamiento que yo tenía cuando tenía 12 años. Te invito ahora a escribir en el chat todo lo que venga. Mi madre debería a ver, a ver, escribidme en el chat, que no los veo. Mi madre debería... Debería ser más cariñosa. Mi madre
0: debería dejar de decirme que tengo que estar más delgada. Mi madre debería ser cariñosa. Mi madre debería ser más buena. Mi madre debería dejar que eduque a mi hija como quiera. Mi madre debería ser más cercana. Mi madre debería dejar de reclamar. Mi madre no debería ser tan egocéntrica. Mi madre no debería exigirme tanto. Mi madre debería haberme demostrado más afecto cuando yo era pequeña. Mi madre debería hablar menos, debería quejarse menos, debería meterse menos con mi padre. Mi madre debería ser más humilde. Mi madre debería quererme mucho. Mi madre debería dejar de importarle la opinión de otros. Mi madre debería poder darme apoyo emocional. Mi madre debería dejar de quejarse. Mi madre debería escucharme, dejar de controlar tomar las riendas de su vida, haberme dicho que me quería, aceptarme como soy y abrazarme más, dedicarse más tiempo a ella misma. Mi madre no debería haber muerto tan joven. Mi madre debería querer cambiar. Mi madre debería empoderarme más. Debería querer cambiar, debería animarme, debería haberse cuidado más. estar viva. Wow.
1: Vamos con otra. Mi madre no debería lo que surja.
0: Todavía están llegando del debería. Vale, no empezar no las problema. otras. Debería haberme dado una familia unida, haberme protegido, a ver si tenemos alguna en no debería. No debería morir y dejarme sola. Mi madre no debería cambiar, no debería esperar todo de mí. No debería marcar tanto a mi padre. No debería haber sido tan tolerante con mi hermano. No debería tener tanto miedo y querer controlarlo todo. No debería haberme dejado de lado tantas veces cuando reclamaba su atención. No debería haberse sometido a su madre y a su marido. No debería ser tan dependiente de sus hijos. Debería sufrir menos por lo demás. No debería hacerme cargar con su amargura. No debería ser tan negativa. No debería juzgarme. No debería ser tan sumisa y conformarse tanto. No debería haber sido inestable. Bueno. No debería ah. desordenar las cosas en casa. No debería ser tan convencional. No debería haberse nutrido de mí.
1: ¡Guau! Wow. ¿Por dónde empezamos? Bien. Hagamos otra lista antes. Te voy a pedir ahora que des un consejo a tu madre. Que te pongas en su piel. Imagina, si pudieras darla solo un consejo, algo que realmente creas que ella, que si ella lo hiciera cambiaría su vida. ¿Cuál sería? Un consejo concreto. Mi madre debería ir a un terapeuta. Mi madre debería salir a correr todos los días. Mi madre debería salir con las amigas de 6 a 8 dos veces a la semana. Ir al gimnasio. Un solo consejo que cambiaría la vida de tu madre. ¿Cuál sería?
0: Todavía están llegando algunos de los no debería. Bueno, le hemos Ya empiezan los empiezan los consejos. Mi madre debería pensar en ella y cuidarse. Mi madre debería poner más límites.
1: Dice, mi madre biológica no debería haber sido apartada de mí por mi abuela. Wow.
0: Mi madre debería no sentirse tan víctima. Mi madre debería escuchar su cuerpo. Yo no puedo darle consejos, fue pues su vida y su elección. Uh -huh. Mi madre debería quererse y cuidarse. Mi madre debería poner más límites. Mi madre debería haberse sentido única y maravillosa. Espera, que están. Es que tanto el movimiento. <risa> eh. Mi madre debería conocerse más para librarse de lo que le duele. Mi madre debería tener vida propia. Mi madre no debería haberme dejado sola. Mi madre debería dejar de pensar en el qué dirán. Debería ser más libre, autónoma, independiente y salir más. Mi madre debería haber demostrado la misma atención y amor por sus cuatro hijos. Mi madre debería amarse a sí misma. Mi madre debería amarse tal y como es. Mi madre debería disfrutar de la vida. Mamá, por favor, vive tu vida exactamente como quieres que sea, sin anteponer lo que crees que todo el mundo necesita a lo que tú necesitas. Mi madre debería no haber sido tan sufrida. Debería debería tener quererse, imagino que sea quererse. Mi madre no debería, a ver, mi madre debería haber dado su propio espacio para meditar. Mi madre debería disfrutar. Mi madre debería pensar más en ella. Consejo para mi madre. ¿Por qué no te quieres más? Quiérete, cuídate. Mi madre debería divorciarse y defenderme de sus abusos de todo tipo.
1: Bueno, muchas ideas, ¿no? ¿Todo esto qué son? ¿Verdades o pensamientos? Son ideas, ¿verdad? Entonces, Una madre debería escuchar a su cuerpo, mirar adentro, dice alguien. No proyectar su frustración. Una madre no debería proyectar su frustración, ¿es verdad? Primera pregunta. Una madre no debería proyectar su frustración. ¿Puedes saber que eso es verdad con absoluta certeza? Segunda pregunta. La respuesta es sí o no. Tercera pregunta. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué sucede cuando crees este pensamiento? Una madre no debería proyectar su frustración. Y la realidad es que tengo delante a mi madre enfadada y gritando como una leona. ¿Cómo reaccionas? Me disgusto, me enfado, comparo a mi madre con la de, con la de mi amiga y me digo que, que eso sí que es una madre, que la mía no. ¿Cómo te sientes por dentro? Cuando tienes este pensamiento, una madre no debería proyectar su frustración. ¿Qué sientes? Compartid, por favor, escribid. ¿Cómo reaccionáis? ¿Qué pasa en ese instante, en el instante en el que tengo el pensamiento? Una madre no debería proyectar su frustración fuera y tengo a mi madre ahí agobiada.
0: Antes, Exactamente. Antes que madre es persona, tiene todo el derecho a sentir su frustración, aunque a mí no me guste.
1: Y cuando tengo ese pensamiento, ¿qué pasa dentro de mí? Estamos viendo qué.
0: Siento es... impotencia, siento dolor, me cae mal, me frustro, me siento impotente, responsable, me enfado, me pongo por encima, siento odio, me da miedo, ¿por qué está tan agresiva? Siento culpa. Siento que esa frustración la proyecto muchas veces en mí más que en mis hermanos. La proyecta muchas veces en mí más que en mis hermanos.
1: Cuarta pregunta. ¿Quién o qué serías sin este pensamiento? Mi madre no debería proyectar su frustración fuera. Imagina que estás ahí donde estabas y que ese pensamiento no está. ¿Quién serías? ¿Y ella está como estaba? La tienes ahí enfadada. ¿Quién sería si no tienes una idea de que debe o no debe ser ella? De que ella no debería proyectar su frustración fuera.
0: La observo simplemente. Veo una mujer libre, brillante y feliz. Está enfadada, recuerda. Está, está enfadada.
1: Quiero decir, la realidad es la realidad. Lo único que cambia es que no tengo el pensamiento. Ella está ahí, enfadada, gritando, sacando fuera su frustración. Pero yo no tengo el pensamiento de que una madre no debería proyectar su frustración fuera. ¿Qué
0: cambia? Me sentiría más ligera, más alegre, menos influenciada. La ayudaría, la escucharía desde el amor. Sería más compasiva. Veo una mujer dolida y que hace lo que puede. Yo me siento libre, brillante y feliz. Veo que expresa y no es personal. Compasión. Veo que su historia la dejo. Me sentiría segura. Veo una persona enfadada, pero sigo sin entender por qué. Estaría aceptando a mi madre. Veo una mujer humana que hace lo que puede. Sería más objetiva. ¿Cambia algo en tu cuerpo? Puedo respirar, siento alivio, todo es más luminoso, hay más espacio entre las dos, ella es ella, yo soy yo, ella grita, pero yo no me engancho.
1: Ahora vamos a las inversiones. Las inversiones es una manera de dar la vuelta al pensamiento y de ver otros enfoques. ¿Sí? Cuando yo tengo el pensamiento de que mi madre no debería proyectar fuera, solo veo eso. Ella no debería, no debería, no debería. Pero en el momento en el que le doy la vuelta, puedo encontrar otras verdades complementarias que abran mi mente. ¿Sí? Entonces juguemos. Mi madre no debería proyectar su frustración fuera. La primera inversión es la que llamamos de mí hacia mí. Y es, yo no debería proyectar mi propia frustración fuera. ¿Podéis encontrar un ejemplo en una situación en la que tengáis ese pensamiento? Yo no debería proyectar mi frustración fuera, de mí hacia mí, algo conmigo misma. Por ejemplo, en mi situación yo veo como en aquel momento en el que yo me enfadaba con mi madre y pensaba que ya no debería proyectar fuera, veo como en ese momento yo pierdo mi centro cómo me pongo nerviosa, cómo salgo, cómo me tropiezo. Yo no debería proyectar mi frustración dentro. En esta inversión exploro dónde... Yo suelo decir que para mí una cosa es que alguien me pise un pie, otra cosa es que me lo pise. Yo soy de tontos. Entonces, lo que aquí estamos viendo es dónde hago yo lo mismo y además conmigo misma. Entonces, yo no debería proyectar mi frustración fuera. Bueno, pues en esa situación... Yo no debería permitir que algo me altere, algo de fuera de mí, altere mi corazón, altere mi, mi estar, altere mi centro, por ejemplo. ¿Alguien más tiene un ejemplo? Yo no debería permitir mi frustración, eh, proyectar mi frustración. ¿Alguno más? Bueno, pues vamos a otra inversión. Ella no debería proyectar su frustración fuera. La siguiente inversión es la que llamamos de mí hacia ella. Empieza por yo. Yo no debería proyectar mi frustración con ella. Entonces, cuando tienes ese pensamiento, ¿cómo la tratas? ¿Cómo la hablas? ¿Cómo la miras? ¿Por fuera o por dentro en tu cabeza? Lo que yo veo en mí es que la frustración de que ella no sea como yo quiero, creo que ella debe ser, hace que me ponga por encima, que me enfade, que la mire mal. Yo no debería proyectar mi frustración fuera. ¿Tenéis algún ejemplo vosotros?
0: Están llegando ejemplos del anterior, Chus. Hay un poco bueno, de... de... Pues, pues bien, compartimos vale, de, los dos. Vale, de línea hacia Acá mí. Bien. Cuando soy incapaz de expresar lo que siento. Cuando las cosas no salen cuando yo como yo quiero. Yo he aprendido mirándome a mí y he cambiado muchos comportamientos. Un viaje interior muy profundo.
1: Sí, y aquí estamos buscando ejemplos de yo no debería proyectar mi frustración hacia mi madre. ¿Por qué no deberías proyectar tu frustración hacia ella? Porque luego me quedo mal, porque luego me siento culpable, porque en mi experiencia no gano nada. Proyectando la frustración lo que consigo es separarme... Es como que mi cabeza cree que si lo que, que diciendo lo que pasa ella va a cambiar y en mi experiencia no es
0: verdad. Yo no debería proyectar mi frustración con ella, me siento enfadada y triste y esa frustración la reciben los que me rodean. Repito lo que no me gusta, de Ay. mí hacia afuera. Yo no debería manipular a nadie para conseguir lo que quiero.
1: Y vamos a la última inversión, ¿vale? Es la que llamamos al opuesto, donde damos completamente la vuelta al pensamiento. El original, recuerda, era mi madre mmm, no debería proyectar su frustración fuera, ¿sí? ¿Cuál sería el opuesto? Mi madre sí debería proyectar su frustración fuera. Te invito realmente a meditar en ello, a darte un momento. A dejar como que la respuesta salga de tu cuerpo, no de la cabeza. Y así debería proyectar su frustración fuera. ¿Por qué? A mí me viene un ejemplo porque no sabe hacerlo de otra manera. ¿Quién más tiene un ejemplo? Ella sí debería proyectar su frustración fuera, porque es un ser humano. Para liberarse de su emoción, dice alguien. Ella sí debería proyectar su frustración fuera. Porque... Para ver
0: que también es humana, como yo, y uh -huh. le controla los pensamientos. Para que no se lo quede dentro para que se desahogue, para que sepa cómo se siente y qué le pasa. Porque es su forma de pedir ayuda.
1: Y hacia mí, hacia ti, ¿en qué puede, a la luz de las cuatro preguntas y de las respuestas que hemos tenido, en qué puede ser lo mejor para ti, que ella sí saque su frustración fuera? ¿Para qué?
0: para que yo vea mi propia frustración
1: para que yo vea mi propia frustración
0: a mí me viene
1: para aprender a no tomarme lo personal para aprender a, a dejar de tirarme a salvarla a la vida para aprender a mantenerme en paz cuando ella o otro ser humano está frustrado para aprender a respetar el momento de frustración y de enfado de otro. Pero claro, si tenemos el pensamiento de que mi madre debería ser feliz y debería disfrutar y de que yo quiero que ella sea feliz, cuando ella está frustrada, ¿qué pasa? Que yo me lanzo y que yo no hago más que buscar cómo salvarla, cómo hacer para que ella esté bien. Este pensamiento en mi experiencia es muy, 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 muy chungi.
0: El, ella debería ser feliz. Para aprender a amarla incluso cuando está frustrada. Ay. Para aprender a verla a otra manera. Para ver cómo se encuentra.
1: Sí, es como que tenemos un montón de ideas de cómo deberían ser las cosas. Mi madre debería ser feliz, debería disfrutar de la vida, debería cuidarse, debería, debería, debería. Y yo me di cuenta en mí de cómo mi mente estaba fuera en lo que otro debería, 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 debería. Y cómo mientras hacía todo eso, mi vida se iba al traste. Y yo no era feliz. Y, y además, como todos esos pensamientos me impedían hacer algo tan fácil como mirarla. como mirarla. ¿Cuánto hace que no la miras? Mirar si tiene un lunarcito nuevo, una ruguita nueva. ¿Cuánto hace que no estás ahí con ella por estar? Viendo si tiene otra cana, fijándote en el color de sus ojos. ¿Pero qué pasa? Que si yo tengo el pensamiento, ella no debería proyectar fuera, ella no debería ser una víctima, ella no debería tener pensamientos negativos. En cuanto la veo, esos pensamientos y esas ideas que tengo hacia ella me desconectan completamente de ella, me llevan al mundo de Yopi, al mundo de lo que debería ser, lo que no debería ser. ¿Y me pierdo el qué? Me pierdo de mirarla, de estar ahí. ¿Alguien puede verlo? ¿Alguien decía un pensamiento que me ha llamado la atención? Bueno, todos me encantan, ¿no? Pero hay uno que decía, valle yo creo que era mi madre debería dejar que yo eduque a mi hija como quiera. A lo mejor alguno no tenéis hijos, pero bueno, las madres... Educamos a los hijos y a los no hijos. O sea, seguro que podemos hacer este juntos. Tu madre debería dejar que tú eduques a tu hija como quieras. Es verdad. Eh? La respuesta es sí o no.
0: Mm.
1: ¿Tu madre debería dejar que tú eduques a tu hija como tú quieras? ¿Puedes saber que eso es verdad con absoluta certeza? La respuesta es sí o no. Tercera pregunta. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué sucede cuando crees este pensamiento? Mi madre debería dejar que yo eduque a mi hija como quiera.
0: Me siento insegura. Siento enfado. ¿Cómo? Me enfado con ella y la grito internamente. ¿Cómo la miras? Me frustro, me enfado. Siento enfado. Pienso que ella no cree que sepa hacerlo. Dudo de mí, se mete en mi espacio, la miro con asco, con desprecio, la miro con superioridad, la miro con furia.
1: ¿Y cómo te quedas luego? Culpa, separación, desconexión,
0: soledad, fatal, triste, sola, agotada, dolida, triste, me pongo a la defensiva, al ataque, desviando la atención del tema de la educación de mis hijos. Porque es como lo sabe hacer.
1: Estamos viendo cómo reacciono, qué sucede cuando creo este pensamiento. Ella debería dejarme educar a mis hijas como yo quiera. Cuarta pregunta. ¿Quién o qué sería sin ese pensamiento? La situación es la misma. Tengo ahí a mi madre diciéndome no deberías hacer eso, sí deberías hacer eso. Lo único que cambia es que no tengo el pensamiento, mi madre debería dejarme educar a mis hijas como yo quiera. Te invito, valle y todos a cerrar los ojos, a volver a esa escena en la que ella está haciendo lo que está haciendo. ¿Quién o qué serías tú sin ese pensamiento? Ella no debería, ella debería dejarme educar a mis hijas como yo quiera.
0: Sería libre, estaría tranquila, sentiría mucha ternura, sentiría agradecida. Abierta a recibir su consejo.
1: En mi situación, no es con mi madre porque no vivía, es con mi, con mi suegra. Con el pensamiento, ella debería dejarme educar a mis hijas como yo quiera, me enfado con ella, la separo, la evito, eh, voy a su hijo diciéndole, estoy hasta el gorro de, mi, de tu madre, me quejo, intento apartarlos de ella. Y quiero que soy sin el pensamiento, ella debería, Dejar, dejarme educar a mis hijos como yo quiera. Sin el pensamiento la veo trayendo la tortilla de patata. La veo diciéndome, es que, ¿por qué no la pones este vestido? ¿Por qué tal? ¿Por qué cuál? Y la veo... Sin el pensamiento soy respeto. Veo que es su abuela. Veo que tiene derecho, que no soy quien para apartarla. Puedo escucharla y a la vez puedo tomar decisiones, pero no veo maldad en ella. Veo sus ganas de ayudar. Sobre todo veo que tiene derecho, que yo soy su madre pero ella es su abuela, que tiene derecho a opinar. Y me siento conectada. Siento la ayuda de otra mujer. Y a la vez me siento libre de, de, de buscar una, una persona que, que los cuide y que los eduque como yo quiero. Pero la dejo su espacio. ¿Quién o qué serías tú sin ese pensamiento?
0: Sentiría uh -huh. apoyo, simplemente le pondría un límite amablemente, escucharía su opinión, tomaría lo que me sirve y lo que no lo dejaría. La escucharía entendiendo que lo hice porque nos quiere. La ve inocente, miraría su aportación con curiosidad, con más amor. Sentiría que lo que dice no me lo impone. Sentiría empatía, cariño y un amor profundo. Vería una mujer que se respeta a sí misma. Sería libre del sentimiento de rabia. Cierto, ellas son sus abuelas y tienen su papel importante, pero la que toma las decisiones y si se equivoca con la mejor intención soy yo, porque es mi turno.
1: Fíjate, The Work solo funciona cuando respondes las preguntas. Y la pregunta es, ¿quién o qué serías sin ese pensamiento? Entonces, observa cómo la mente tiende a justificar y tiende a dejarme donde estaba, y estas son unas simples preguntas, es simplemente verme ahí cuando ella está diciendo porque deberías poner el vestido a la niña? ¿y quién soy con el pensamiento de ella debería dejarme? ¿quién soy sin el pensamiento?
0: Veo a una mujer que dice y hace lo que cree mejor.
1: Y puedo mirarla con todo el cariño, acercarme y decirle, abuela, gracias. Y a mí me gustan las mallas para mi hija. Y permanecer conectada. Y gracias por dar tu opinión, abuela. Eres bienvenida siempre. Y a mí me gustan las mallas. Y gracias. ¿Quién o qué serías?
0: Le daría las gracias. Sería feliz, estaría tranquila, guardaría silencio. Sería una mujer que no pelea por, un, por imponer su opinión. Agradezco su apoyo, lo hace lo mejor que puede. Sin ese sí, sí. pensamiento, soy libre, segura y feliz.
1: Y con las ideas claras.
0: En el pensamiento. Sí. En el <risas> pensamiento, la escucho y me siento libre de hacer lo que quiera sin enfadarme. Mm.
1: Y me ahorro el disgusto. Invierte el pensamiento. Mi madre debería dejarme educar a mi hija como yo, a mis hijos como yo quiera. Primera inversión, recuerda, de mí hacia mí. Yo debería dejarme educar a mis hijos como yo quiera. En esa situación. A ver si os viene algún ejemplo. En mi situación, por ejemplo, con mi suegra me doy cuenta de que yo no necesito su permiso. No necesito que ella haga o no haga. En ese momento cuando viene y me dice es que deberías poner a la niña el vestidito y el lacito y el no sé qué y no sé cuántos. Bueno, yo debería dejarme, no debería disgustarme por algo así. Debería quedarme mirándola y, decir, y teniendo claro ¿Que soy yo la que decido lo que se pone o no se pone la niña? Un ejemplo vuestro, porque solo vuestros ejemplos os van a valer. Yo debería dejarme educar a, mí, a mis hijos como yo quiera. Si no vienen ejemplos, tampoco pasa nada. porque lo que yo veo es en el momento en el que yo tengo el pensamiento ella, no, ella debería dejarme educar a mis hijos como yo quiera ¿dónde estás? ¿Dónde, me, ¿dónde te vas? en ese instante yo veo que yo me voy a ella ella debería, ya no debería y aquí no hay nadie centrada, equilibrada educando a mis hijos ¿qué estoy haciendo? proyectando mi frustración fuera ¿Os viene algún ejemplo? ¿Puedes repetir la inversión, Chus? Sí, yo debería dejarme educar a mis hijos como yo quiera, en esa situación en la que tengo ahí a mi madre o a mi suegra y está diciendo lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. ¿Viene algún ejemplo?
0: Laura dice, yo debería ser valiente y educar a mi hijo como yo quiero. Uh -huh. aunque, estés,
1: aunque esté mi madre o su abuela adelante, diciendo otra cosa, ¿no? ¿Y qué es ser valiente y educar como yo quiero? Para mí es enseñar respeto, es estar ahí y ser ejemplo de respeto hacia mi madre, hacia mi abuela. ¿Cómo? Puedo escuchar, puedo tomar, puedo agradecer y puedo decir gracias ¿Y? y se va a hacer así y permanezco conectada. Vamos a otra inversión. Ella, mi madre, debería dejar que yo eduque a mis hijos como yo quiera. Yo debería yo debería dejar esta es de mí hacia mí es un pensamiento largo no tan fácil. Yo debería dejar que mi madre o mi abuela o, o mi suegra eduque a sus hijos eduque a mis hijos como yo quiera. ¿Por qué? Ah, ah, os estoy escuchando alguien dice no 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 debería dejar no debería dejar son mis hijos. Vale respira respira y espera a ver a dónde te lleva, yo debería dejar que mi abuela, que mi suegra o mi madre eduque a, a mis hijos como yo quiera, ¿por qué? En mi situación, porque su abuela. Y, cuando, y la relación que ella tenga con ellos y lo que ella diga o no diga, lo que yo veo es que es una persona libre, que no soy quien va a tapar la boca a nadie. Ni soy quien para apartar a, sus, a mis hijos de su abuela, tampoco. Entonces, ¿podéis encontrar algún ejemplo? Yo debería dejarla, que ella los eduque como quiera.
0: ¿Algún ejemplo? Porque es su función. Yo mm -hmm. tengo una función de madre... Y mi suegra tiene una función de abuela. Son diferentes, con necesidades distintas. Para recordar que mi hijo también lo es de la humanidad. Porque tendría un apoyo en el cuidado de mis hijos.
1: En mi situación, yo debería dejar que mi suegra eduque a mis hijos como ella quiera. ¿Por qué? Porque disgusta, con, con mi disgusto no gano nada. Ella es lo que es y dice lo que dice. Y enfadarme con ella lo único que causa son problemas, problemas con mi pareja, mal rollo, separarme. No vale la pena. Prefiero quedarme conectada y no tomármelo personal y tomar mis decisiones como madre. Yo debería dejar que ella tome, edu, eduque a mis hijos como ella quiera. ¿Por qué?
0: Así, porque así mi hija se enriquece de otros puntos de vista, para uh -huh. que mis hijos puedan enriquecer, enriquecerse con su amor cuidados. Yo debería dejar que sus abuelas les dieran de comer lo que ellas cocinan, aunque yo diga que eso no es sano, pero me enfada tanto que no me hagan caso.
1: Entonces, ¿tú deberías dejarla? ¿Por qué? Dices, me enfada tanto que no me hagan caso, ellas deberían hacerme caso, ¿es verdad? Lo que yo veo es que mi suegra es libre y son sus nietos. Yo veo cómo cuando mis hijos eran pequeños yo quería controlar todo. El tono en el que los hablaban, cómo los hablaban, lo que les decían, lo que les daban, lo que no les daban. Y cómo mis enfados no servían para nada. Porque al final cada uno hacía lo que sentía. ¿Alguien tiene esa experiencia? Bueno, vamos a la última inversión. Eh, mi madre debería dejar que yo eduque a mis hijos como yo quiera. El opuesto, recuerda, es justo la vuelta a la tortilla. Ella debería dejar que yo eduque a mis hijos como yo quiera. Ella no debería dejar que yo eduque a mis hijos como yo quiera. ¿Por qué? Porque no puede porque no se puede callar la boca, porque le apetece participar, porque está súper emocionada con sus nietos y quiere que todo... porque no sabe hacerlo de otra manera. Ella es así, le gusta meterse, le gusta opinar, le gusta decir, le gusta participar, le gusta sentirse útil. No estamos hablando de lo que está bien o de lo que está mal, estamos hablando de lo que es. Puedo ver la realidad tal cual es y ahorrarme mi pelea interna de esto no debería ser así porque todo va, 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 va. sí, Roxana dice porque ella tiene su propio sistema de creencias sí. <ríe> y en mi situación ella no debería educar a mis hijos como yo quiera. ¿Para qué? Para que yo era muy, muy radical en mis creencias y en mi forma de cómo tenían que ser las cosas. ¿no? Les habría metido en una burbuja y habría dicho esto así y que nadie más toque. ¿no? Entonces ella debería meterse para que yo aprenda que, bueno, que mis hijos van a tener otras influencias sí o sí. Que no soy la reina del mambo. Para que yo abra mi mente para que me flexibilice, para que yo aprenda a poner límites con amor, con respeto. Para que yo aprenda a escuchar otro punto de vista y a mantenerme equilibrada en mi centro tomando mi decisión como madre. Porque hay cosas que están en nuestras manos y cosas que no, ¿verdad? Esto es lo que llamamos los tres tipos de asuntos. Asunto mío, asunto tuyo, asunto de Dios. Hablando de Dios como aquello que está por encima de ti, de mí, que no está en tus manos, ¿vale? Que no está ni en tus manos ni en las mías. Llámalo Dios, llámalo universo, llámalo realidad, llámalo lo que sea. Entonces, lo que tu madre dice o no dice... ¿Asunto de quién es? Dime de. de ella, ¿no? Lo que yo digo o no digo, ¿asunto de quién es? Mío. ¿Cómo hablo yo a mis hijos? ¿Qué les digo? ¿Qué les doy o no doy? ¿Asunto de quién es? Mío. El colegio al que los llevo... La pareja que elijo, ¿asunto de quién es? Mío, ¿no? ¿Asunto de mi madre, cuál es? ¿O de mi suegra, cuál es? ¿Lo que ella dice, asunto de quién es? De ella. ¿Cómo se dirige a mis hijos o cómo se dirige a mi pareja? ¿Asunto de quién es? De ella. Uh -huh. Entonces, si ella está ahí viviendo su vida proyectando fuera, yendo de víctima, eh, teniendo pensamientos negativos, eh, dándolas a mis hijas el azúcar que yo no quiero que les dé. Y yo mentalmente estoy viviendo su vida y lo hago cada vez que pienso es que ya no debería hacer esto, es que ella debería tal, ella debería hacer lo que yo digo, ella debería apoyarme. ¿Quién está aquí viviendo la mía? ¿Quién está aquí conmigo? Yo me di cuenta de que llevaba toda la vida fuera de mí, intentando arreglar la vida de todos, por cierto, sin ningún éxito, amargándome yo y abandonando mi vida. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, compartir es algo que queráis que comentemos? ¿No es increíble la cantidad de ideas que tenemos? Es curioso porque estamos tan convencidas de que debe ser así
0: Y hay tanto esfuerzo.
1: ¿Hay ¿Alguna duda o pregunta?
0: Gracias, menudo regalo para este día. Duda, María pregunta, ¿duda de la tercera inversión? ¿La tercera
1: inversión? ¿Cuál es la duda, María?
0: ¿Cuál es la duda, María? Pone la primera frase, pero no sé lo que significa. Ya la había trabajado, pero es muy potente con las madres. Es muy potente. Carolina dice, The Word te lleva a la verdad, a la paz y libertad reales. Sí,
1: gracias. Yo tenía el pensamiento...
0: Ah, una pregunta. Muy sí, bien. dime, dime. después sí, Cuando sí. Laura pregunta, cuando no te puedes comunicar sinceramente con tu madre, haríamos de nuevo el trabajo. Claro.
1: No te puedes comunicar con ella. ¿Por qué? ¿Qué te impide comunicarte con ella?
0: Y especifica sinceramente con su madre. Ok. ¿Qué
1: pensamiento te impide?
0: O sea, imagina
1: que, te vas a hacer, que vas a ir a verla hoy, ¿verdad? Hoy mucha gente, muchas personas de aquí probablemente vayan a comer con su madre. ¿Qué te impide llegar? ¿Qué te gustaría decirla, por ejemplo? ¿Qué no te atreves a decirla? ¿O que no, ¿En qué no puedes ser sincera? Dame, dame un ejemplo de lo que no puedes decirla.
0: Me da miedo herirla, dice Laura. Ok.
1: Entonces, ¿qué la dirías, por ejemplo, si no tuvieras el miedo a herirla? Digo, para responder en la línea de lo que tú necesitas.
0: Le preguntaría sobre la relación con mi padre, dice Laura.
1: Ahí mmm, no lo veo bien. O sea, ah, vale, entiendo. O sea, a ti te gustaría preguntarla sobre la relación con tu padre, bien. ¿Y qué te impide hacerlo? ¿Qué te impide decir, mamá, cómo estás con papá? ¿El miedo a herirla? Entonces, lo que yo cuestionaría es si la pregunto la voy a herir. ¿Es verdad? ¿Te he pescado, Laura? ¿Va por ahí la cosa?
0: Sobre si fue feliz con él. Le preguntaría ah. específicamente si fue feliz con él.
1: Vale. Entonces, ¿tú crees que si la preguntas la vas a herir? ¿Que si la pregunta si fue fe feliz con él la vas a herir? ¿Es, ¿Va por ahí la cosa? ¿Laura?
0: sean sí, tiene más preguntas? Aprovechar estos espacios sí. también para ir dejando otras preguntas que después las rescatamos.
1: Sí. Entonces, Laura, yo iría por ahí. Si yo tengo el pensamiento de que si abro la boca la voy a herir, ¿qué hago? No me atrevo a hablar. El pensamiento a cuestionar es... Si la pregunto la voy a herir, ¿es verdad? Si la preguntas la vas a herir, ¿puedes saber que eso es verdad con absoluta certeza? Tercera pregunta, ¿cómo reaccionas? ¿Qué sucede cuando crees este pensamiento? Si la pregunto la voy a herir. Me callo, no me atrevo. Inmediatamente se abre una pared entre ella y yo. Estoy ahí queriendo y como que la boca... se la garganta se me cierra, no me atrevo. Hablo de mí, empiezo muy rápido en mi cabeza, vienen imágenes del pasado, donde ah, yo dije algo y la hirió, y me digo, no, no, mejor calla, mejor calla. Cuarta pregunta, ¿quién o qué sería sin ese pensamiento? Si la pregunto si fue feliz con mi padre, la voy a herir. Cierra los ojos imagínate ahí con ella delante deja que la respuesta flore date un espacio ¿quién o qué sería sin ese pensamiento? de momento yo siento mi cuerpo mucho más sólido me siento más en mí, en mi asunto mucho más en mis isquiones Y puedo mirarla, fijarme en el color de sus ojos, en el pelo. Puedo sentir el calor entre su cuerpo y el mío. Puedo agradecer que esté viva. Puedo verme mirándola a los ojos. Diciendo, mami, yo quisiera preguntarte algo. ¿Quién sería sin ese pensamiento? La voy a herir. Y luego inviertes el pensamiento. Si la pregunto, la voy a herir. Primera inversión de mí hacia mí. Si me pregunto a mí misma, me voy a herir. Si ando con hago, no hago, hago, no hago, hago, no hago, ¿qué tal sienta eso? Confusión, lío. Me voy a herir. Me voy a quedar con las ganas. Y además con la confusión, otra inversión si la pregunto. ¿la voy a herir? Eh, al otro no lo veo. No veo clara la inversión al otro. Podría ser si ella me pregunta a mí, ¿me va a herir? Y en esa situación ahora mismo, bueno, se podría explorar. Y la última inversión sería, si la pregunto, ¿la voy a herir? si la pregunto si fue feliz con mi padre, no la voy a herir. ¿Podría ser esto al menos igual de verdad, Laura? ¿Hay al menos una posibilidad de que preguntando con cariño y con respeto no la voy a herir? Y en, Entonces te invito a hacer esto despacito. Te invito a, a descargarte o quizás mañana podemos mandar para los que no lo tenéis la hoja de una creencia a la vez. ¿Sabes? Que es una hoja que sirve para autofacilitarse, donde cualquiera, donde podéis hacerlo solos. Solo tenéis, yo ahora estoy facilitando, pero estas mismas preguntas vienen escritas. De forma que si la fotocopiáis podéis, podéis ir rellenando, ¿no? Entonces, este es un trabajo meditativo. Ahora, para aprovechar esta clase, estoy yendo un poquito más rápido, pero Laura, te invito a tomar tu tiempo, te invito a fotocopiar esa hoja y realmente decir si la hablo la voy a herir, es verdad. Puedo saber que esto es verdad con absoluta certeza. ¿Qué pasa dentro de mí cuando me creo eso? ¿Quién sería yo sin esto? Y luego invierto. Si me pregunto me voy a herir y veo cómo me hago daño a mí misma si no pregunto. Y luego la última inversión. Si la pregunto, la voy a herir. Si la pregunto, no la voy a herir. Y encuentro ejemplos. Aquí, en algo así, es muy útil también el último paso de Word para mí es siempre quedarme con mi asunto. ¿Verdad que hay tres tipos de asuntos? Míos, tuyos y de Dios. Entonces, ¿cuál es mi asunto? Mi asunto es preguntar si quiero saber algo, ¿verdad? Si ella se lo toma mal o no, asunto de quién es. Entonces, siempre que yo haga algo en mi experiencia que esté en mis manos, eso va a dar frutos, porque está en mis manos. ¿Qué es lo que está en mis manos? Está en mis manos conectar con mi madre. Está en mis manos mirar a los ojos, está en mis manos preguntar con cariño, está en mis manos decir, mami, yo te quiero preguntar algo y si no me lo quieres responder, está bien. Eso está en mis manos, pero si ella responde o no, asunto, ¿quién es? De ella. No podemos, es como que queremos controlar todo, ¿no? Lo que va a pasar, lo que pasó, lo que... Y ahí nos perdemos. Bueno,
0: ¿hay más, ¿hay más preguntas? Sí, tenemos algunas preguntas, Chus. Sí. Vamos María preguntaba, ¿y qué pasa cuando los hechos costa tanto el rato que sí, que es verdad? Ok, ¿qué? Por ejemplo, ¿cuál? Bueno, te
1: voy a contestar directamente. Yo cuestionaría de todas maneras. Te voy a poner un ejemplo mío. Un ejemplo, yo te diría, el más potente que yo tuve con mi madre, ¿vale? Como decía, mi madre decidió dejar de vivir cuando yo tenía 22 años. Los pensamientos que yo tenía con ella es que ella no debería haberse rendido, que ella sufrió mucho. Y uno de los pensamientos que, que yo tenía era que, que, bueno, que ella se suicidó. Es más, mi pensamiento era, ella se suicidó, y eso para mí significaba que no me quería, que yo no era suficiente para ella. Un día lo cuestioné, y era algo que, bueno, no está viva, físicamente por lo menos. Entonces, yo cuestioné el pensamiento, ella se suicidó, ¿es verdad? Y yo dije, sí, ella se suicidó. ¿Puedo saber que eso es verdad con absoluta certeza? Y yo dije... Sí. Tercera pregunta. ¿Cómo reacciono? ¿Qué sucede cuando creo este pensamiento? Mi madre se suicidó. Me vengo abajo, me enfado con ella. Me digo que me abandonó, que no me quería, que yo no era bastante para ella. Con ese pensamiento me siento sola, me siento sin madre... en aquel momento pierdo todo, pierdo todas mis ilusiones con ese pensamiento se me cae el mundo pierdo mis sueños se me rompe el alma me desgarro me digo que me he quedado sin ella Cuarta pregunta, Fíjate el poder de un pensamiento. Cuarta pregunta, ¿quién o qué sería yo sin ese pensamiento? Mi madre se suicidó y la realidad es que a los 22 años físicamente se fue. Si alguien tiene por ahí el pensamiento, mi madre murió, puede hacerlo a la vez que yo, ¿vale? Es un pensamiento muy potente. ¿Quién o qué serías sin este pensamiento? Mi madre se suicidó, mi madre se murió, mi madre murió. En ese pensamiento me doy cuenta de lo presente que está en mi vida. Me doy cuenta de cómo cada vez que voy al baño, la oigo diciendo, lávate las manos. Cada vez que voy a lavarme los dientes y cojo la crema de dientes, la oigo diciendo, no aprietes del medio, aprieta de abajo. Cómo cada vez que monto una cocina en una casa pienso, esta cocina la encantaría. Sin ese pensamiento, además me doy cuenta de cómo cuando siento miedo o algo me pasa, enseguida, enseguida acudo a ella. Enseguida digo, ¿eh? Si me estás escuchando, échame un cable. Sin ese pensamiento puedo ver. Que estoy muchísimo más conectada a ella. Que la tengo muchísimo más presente quizás que cuando estaba viva. Y ahora vamos a invertir el pensamiento. Mi madre se suicidó. La primera inversión de mí hacia mí. Yo me suicidé. Este pensamiento, esta inversión cambió mi vida. De repente, ¿cómo? ¿Moriste tú ese día? ¿Cómo te suicidaste tú aquel día cuando ya dejó el cuerpo físico? En mi situación, como decía, yo tenía 22 años, tenía, mmm, tenía planes de vida. Quería viajar, no pensaba tener hijos... Mmm, bueno, quería ir de, de, de país en país, trabajando en lo que me sugiera, conociendo gente, quería... Y todo aquello voló. O sea, voló. O sea, de una forma absolutamente inconsciente, al morir mi madre, todo aquello desapareció. Y de repente decidí casarme y ponerme a tener hijos. Mira, cuando yo me di cuenta de esto... Dije, Dios mío, suicidé todos mis sueños. No sé, es como que. A veces digo, quizás creé una familia para tener una razón por la que seguir viviendo. ¿Cómo te suicidaste tú aquel día? ¿Tienes ejemplos? Si no es un suicidio, es como te moriste tú aquel día cuando alguien murió. ¿Me dais
0: ejemplos? Me suicidé haciéndome mayor. Mi infancia se fue. Tenía seis años. Yo morí arrancando de a mi madre de mi vida.
1: Otra inversión es, ella se suicidó, yo me suicidé. Quizás podría ser yo la suicidé, ¿no? Yo puedo ver cómo todo el tiempo que yo tuve ese pensamiento, cuando yo tengo ese pensamiento, mi madre se suicidó. En ese instante la veo lejos, o sea, la veo yéndose, me siento abandonada, me siento sola. Y veo cómo la abandono yo. ¿cuáles son vuestros ejemplos? yo la suicidé como en el momento en el que digo me dejó sola la dejo sola yo a ella dejo de rezar por ella dejo de de sentirla a mi lado de abrazarla por la noche ¿qué me impide a mí cuando me acuesto abrazarla? decir buenas noches mami allí donde estés Y otra inversión, mi madre se suicidó, mi madre no se suicidó. ¿Dónde puede ser esto igual o más verdad? Sí, la idea no es quitar un pensamiento. Aquí no estamos quitando un pensamiento y poniendo otro. No, aquí estamos viendo otras verdades. ¿Dónde no se suicidó? ¿Dónde permanece viva? Yo veo en mí que permanece viva en cada una de mis células, en cada una de las células de mis hijos. Está ella. Está su mirada, está su sonrisa, está su picardía. ¿Tenéis algún ejemplo? Alguien decía antes... Hubo varios eh, pensamientos que decíais: De mi madre debería haber sido más cariñosa, debería haberme dicho que me quiere. ¿Puedes saber que eso es verdad con absoluta certeza? ¿Cómo reaccionas cuando crees este pensamiento? Ella debería haber sido más cariñosa, debería haberme dicho que me quiere. ¿Qué es lo que no puedes ver o hacer cuando tienes este pensamiento? Ella debería haber sido más cariñosa, debería haberme dicho que me quiere. ¿Cómo reaccionas cuando tienes este pensamiento con alguien? Me enfado, me disgusto, la guardo rencor, me digo que por su culpa yo voy a ser una desgraciada. ¿Y qué ganas con eso? Es como que, que están todos los huevos fuera. No puedo ser feliz si tengo ese pensamiento. Con ese pensamiento encima necesito que mi madre, mis hijos, mi pareja me, me diga que me quiere, sea cariñoso conmigo. Con ese pensamiento nos vendemos por tres migajas de amor. ¿Lo podéis ver? ¿Quién o qué sería yo sin ese pensamiento? Ella debería haber sido más cariñosa, debería haberme dicho que me quiere. ¿Quién o qué serías hoy, por ejemplo, si la tienes viva y vas a comer con ella? Cuando la ves ahí refunfuñando de víctima, quejándose... ¿quién sería sin el pensamiento de que ella debería decirme que me quiere, debería ser más cariñosa? ¿Sería alguien ahí mirándola? Dejándola que viva su vida. ¿Cómo? No sé, alguien respetando el camino de vida de otro ser humano y quedándome en mí sin intentar cambiarla. Mirando su cara, su pelo, sus ojos si tiene una nueva ruguita, viendo cómo se mueve, mirando más allá de lo que hace o dice, me sentiría súper feliz de que esté ahí viva. Podría haber incluso, bueno, sería alguien respetando. ¿Quién o qué serías tú? Luego invierte el pensamiento, ella debería ser más cariñosa, debería haberme dicho que me quiere. Yo debería ser más cariñosa conmigo, debería decirme que me quiero. Dime una cosa, cuando te dices que ella debería ser más cariñosa, ¿cómo te tratas a ti misma? ¿O que ella debería decir que, me, que te quiere? ¿Cómo te tratas a ti misma? ¿Eso, ¿Qué sientes, paz o estrés? Yo siento estrés. Entonces yo debería ser más cariñosa conmigo. Yo debería quererme. En ese momento, ¿me quiera mi madre o no me quiera? ¿Me abrace o no me abrace? ¿Me bese o no me bese? Yo debería estar ahí conmigo. ¿Por qué? Porque no es trabajo de mi madre el amarme, ¿verdad? Es el mío. Mi primera responsabilidad siempre es estar aquí conmigo. Y este trabajo para mí es siempre... Siempre, siempre, cada pensamiento que trabajo me acerca más a amarme yo a mí misma. ¿Cómo? Sin condiciones. No necesito que nadie haga nada fuera. Ya estoy yo para hacerlo. Y luego todo lo que me den los demás es extra. Amarme sin condiciones. Y amar sin condiciones no es lo que queremos todos. Que nos amen sin condiciones. ¿Soy capaz yo de hacerlo? ¿Soy capaz yo de mirar a la madre que me parió? Sin condiciones. Respetando lo que ella es sin intentar cambiar nada, ni un pelo. Respetar su victimismo, su negatividad. Y desde ahí quedarme en mí, mirarla... Y aprender a comunicarme con respeto, con cariño y con claridad. Por supuesto, poniendo los límites que yo quiera poner. El tema no es si pongo límites o no para mí. Es desde dónde los pongo. ¿Desde un lugar de respeto y amor? ¿De centramiento? ¿O desde un lugar de enfado? ¿Verdad que es diferente? Bueno. Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? <risa> ha volado. Bueno, ¿alguna
0: pregunta? ¿Algún compartir en estos tres minutillos que nos quedan? Han salido un montón de compartires conforme ibas facilitando. Eh, la gente ha haciendo el, el proceso. Y, y yo creo que podemos ir cerrando, Chus. Bueno. Pues... Más distintos tipos de, de pensamientos de... Como que para también no solamente para madres, también ha habido uno enfocado también al, al tema de, de los hijos, directamente a través de, de las madres, cuando la madre está viva, cuando no.
1: Esté viva o no, es lo mismo. Porque en nosotros está viva. Mi madre murió a los 22 y yo tengo, y tengo la imagen ahí de lo mal que me tomé el día que la dije que me cambiara al instituto y me dijo que no. A que sí. Entonces, lo interesante es que. Cada, en mi experiencia, cada pensamiento estresante que tengo con ella me separa de mí, me desconecta de mí, de mi sensación de merecer, de mi, de, mi, de mi conexión conmigo misma, de amarme más y más. Y además, todo lo que tenemos pendiente con ella, en mi experiencia, lo proyectamos en otras personas. Entonces es muy, muy, muy interesante trabajar con la madre.
0: Hay un bueno. montón de mensajes de agradecimiento. Eh, qué potente, qué hermoso. Gracias, gracias. Mil gracias, muchísimas gracias. Maravillosa herramienta y ejercicio.
1: Hoy los que vayáis a comer con ella o a ver a vuestra madre o a hablar con ella por teléfono, os invito a mirarla o a verla o a escucharla como si fuera vuestra primera vez. Os invito a sentir vuestros pies, vuestros isquiones, a quedaros en vuestro asunto y simplemente mirarla o escucharla. A dejarla ser, a estar presentes para
0: ella. Y ya nos contaréis qué tal. Algo que también yo hacía, no sé si pueda servir, es que yo me iba muchas veces a, las, a los encuentros familiares, bueno, previo a, a la situación que estamos viendo, me iba con un cuadernito mm. y, y cada vez que estaba en un espacio así, si identificaba algún pensamiento estresante, lo apuntaba y después con calma, a los días o cuando tenía un espacio, entonces hacía las preguntas en relación al, pues, en un, al pensamiento que había identificado. Sí.
1: Os vamos a mandar, para los que no lo tengáis la hoja de una creencia a la vez, para que podáis jugar con estos pensamientos y, por supuesto, si vais a verla, si vais a hablar con ella, llevaros una libreta, estad pendientes. Nos han dicho siempre que no juzguemos, entonces nos creemos que no juzgamos, pero no es verdad, la mente juzga, la mente continuamente opina y está en debería hacer esto, no debería hacer esto, no debería, no debería, debería, no debería, no me gusta, si sí me gusta, apuntadlo. Porque en el momento en el que apunto esos pensamientos, la mitad del trabajo está hecho. Ya una parte de mí se da cuenta de que es un pensamiento y yo. Pierden parte de su poder y de su fuerza. Puedo apuntar el pensamiento, mi madre es una imbécil, está hecha una borde, y lo apunto para trabajarlo luego. Y entonces digo, bueno, como el pensamiento está ya en el papel, puedo mirarla y quererla un rato. ¿no? Entonces, como cierre, ¿qué os lleváis de este encuentro? en una palabra, compartirlo por favor en el chat,
0: os dejo también la web de Chus, que sí. ahí podéis estar en contacto mm. también con, con ellas, necesitáis cualquier cosa, tenéis cualquier duda, también ella tiene propuestas, tiene servicios, mm. gratitud, amor, amor, gracias. Libreta. Sí. ¿Cómo? <risa> Libreta. Libreta.
1: Os invito a jugar con ellos sin esperar nada. Pero a probarlo.
0: Dulzura, calma, claridad, amor, agradecimiento total, gratitud, paz, amor, seguridad, trabajo.
1: Bueno, familia, de nuevo, gracias, gracias, gracias por acompañarme en esta mañana. Gracias por estar aquí y, bueno, seguimos ahí, seguimos Lucía y yo en, en este trabajo junto con, bueno, hay muchísimos facilitadores, um, la, work, la, la web oficial que es thework.com, mi web que es chusagundes.com hay muchísima información de Byron Katie en internet, os invito a jugar con ello. Os invito a no creer todo lo que pase por vuestra cabeza y a observar cómo los pensamientos que pasan nos condicionan y os roban la paz y la alegría de vivir. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos.
0: Muchísimas gracias, Chus. Muchísimas gracias a las personas que habéis estado en directo y, y seguimos. Muchas gracias. Y feliz día de la madre. Eso, feliz día de la madre. Hasta pronto. Hasta luego.